0: Hola, este es un nuevo podcast exclusivo de Fashion United Latinoamérica, presentado por Cristin Parceriza desde México y Cintia Iselman desde
1: Argentina. Hola Cristin, ¿cómo estás? Hola Cintia y bienvenidos a todos. Los saludo desde la Ciudad de México. Aquí seguimos atravesando la pandemia y pues estamos viendo cómo está impactando en las diferentes áreas de la industria de la moda. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre los compradores. Cómo ha cambiado su trabajo en estos últimos meses y qué tipo de productos han empezado a poner el foco. Claro, vamos a
0: estar presentando las entrevistas que hicimos sobre este tema. Tuve la oportunidad de conversar con Juliana Villegas, Vicedirectora de Exportaciones de ProColombia, que contó detalles sobre cómo fue la convocatoria de los compradores internacionales para que participen en la última edición de Colombia Moda, que este año fue totalmente virtual. Y además hablé con Liliana Briseño, la fundadora de la plataforma Latin People, una iniciativa que reúne a marcas latinoamericanas y las promueve en España. Entre otras cosas, dio detalles sobre los intereses de los compradores españoles en el diseño latinoamericano. ¿Tú a quién entrevistaste?
1: Yo estoy hablando con Gina Barrios, quien es cofundadora de Caravana Americana, la feria de diseño latinoamericano que se realiza generalmente en la Ciudad de México, pero que acaba de tener su primera edición 100% digital apenas en el mes de julio. Gina nos contó sobre algunas de las tendencias que ella notó de los compradores profesionales durante esta edición y también nos platicó sobre algunos cambios que ella notó en el comportamiento tanto de los compradores profesionales como de los compradores finales y cuáles son las mejores prácticas para que las marcas y los diseñadores puedan adaptarse a esta nueva forma de, de compras profesionales que se ha derivado después de estos, estos meses de, de pandemia. ¿no? Y bueno, también te cuento que conversé con Samantha Tams, ella es cofundadora de Latin America Fashion Summit y quien fue compradora profesional durante varios años para marcas como Saks Fifth Avenue, Mexico City. Con ella también hablé sobre cuáles son los cambios que se han vivido dentro de los retailers a raíz de esta pandemia y cuáles serán los cambios que, que se verán próximamente en las compras de moda. Asimismo, ella nos contó sobre ¿Qué considera que deberían de hacer las marcas para adaptarse a estos cambios? Sobre todo los cambios que está presentando el consumidor final y que van a impactar en cómo se va a manejar la industria en, pues en el futuro próximo. Y entonces, ¿por qué no los invito a que comencemos a, a escuchar este, este nuevo podcast de Fashion United Latinoamérica? Eh, empezando con la conversación que tuvimos con, con Samantha Tams. A continuación. Hola Samantha, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Queríamos que nos contaras, con base en tu experiencia como buyer de moda, ¿cómo ves que esta experiencia vaya a transformar o ya esté transformando las estrategias de los buyers en México y en Latinoamérica? Pues mira, yo creo que en una
2: institución, como empezamos a ver toda la pandemia, de cómo empezó a hacer. Obviamente, para, como, para los educadores y los, las tiendas los departamentales o ¿no? tiendas continuadas a últimas ¿no? como darle un, un, un stop inmediato a todo y es como ¿no? empecemos este sí. a entregar. Hubo ¿no? muchísimas eh, tiendas departamentales o incluso negocios de e-commerce que permitieron a los diseñadores este, entregar digamos, una tarde, no cancelar las órdenes y entregar más tarde, pero al fin del día pues yo creo que todo esto genera una cadena de desequilibrio, ¿no? que es lo más este, preocupante de todo, ¿no? todo sí. ese digamos, ecosistema de, de la moda, pues todos pues dependemos de todos pues si tu tienda va a estar cerrada no vas a tener clientes, no vas a vender pues tampoco le puedes comprar al diseñador el diseñador no tiene como pagarle a sus empleados, es todo una cadena, ¿no? Sí. Entonces, eso yo creo que al final del día empezó a causar muchísimo pánico, ¿no? Por todas partes, incluso, bueno, de la parte de, digamos, el negocio de retail y de Holte a, a a los diseñadores como tal, pues a, a, a tener empezaba a buscar otras alternativas de cómo iban ellos a poder, eh, uno, deshacerse de muchísimo inventario que le habían cancelado sí. o que están parados, y dos, de qué manera vamos a poder llegarle a un consumidor si yo dependía tanto de mi tienda departamental, ¿no? que ese es un grave problema que hay mucho en en Latinoamérica, eh, el Direct to Consumer es algo que no está muy desarrollado todavía porque no hay prácticas de e-commerce. Muy fuertes. Entonces, eh, por lo regular, las marcas dependen muchísimo de una tienda departamental o una tienda multimarca para este, poder llegarle a un consumidor final, ¿no? Entonces, estás hablando de que pues es la gran mayoría de las marcas ¿no? que tienen que siempre este, pues ven el, el hecho de venir en una tienda eh, como más allá de un campo de, de ir vendo en, no sé, en, México, por ejemplo, el Palacio de Hierro, de en Liverpool, es más como su única manera, este, a veces, de, de llegarle a un consumidor. Entonces, esta pandemia yo creo que como que empieza a desatar muchas cosas en, en los dos niveles, ¿no? En el nivel compra, sí. eh, yo creo que un comprador empieza a ver ya una manera más no, de, de comprar. Eh, pues es que entre menos inventario tengas, eh, más, más fácil se o sea, se pueden entender las cosas en el sentido de que uh -huh. de que vas a tener eh, más, digamos, este productos que valgan más la pena, productos más este que a tener de todo, 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 todo un poco. ¿No? Yo creo que en ese sentido es mejor tener menos artículos uh -huh. eh, que, que sea más fácil manejar tu, tu inventario, ¿no? Claro. Eh, igual, igualmente, la, los retailers, este, que esto ya no es principalmente de un buyer, sino de toda la institución y toda la empresa, en México eh, y en Latinoamérica tampoco tienen un, un, un e-commerce muy fuerte. Uh -huh. Entonces se vieron con la necesidad también de empezar a hacer mucho clienteling, ¿no? Desde sus clientes, eh, desde sus Facebook clients, de empezarles a hablar, empezar a decir, oye, tengo esto, tengo lo otro. Y aparte, con con, pues con ese temor de que pues todavía no era momento como para estar al, subiendo el teléfono, alzando el teléfono y decirle, a tu cliente aunque sea tu cliente número uno oye fíjate que me dejaron papá tu paya 68 sí. ¿no? o sea tienes que tener todavía un diálogo muy digamos muy puntual este sabes no es el momento de andar este vendiendo es el momento de ser como condescendientes con la situación, con lo que todos estamos viviendo, y realmente este, tienes que escoger tu tono muy adecuado para que no, no te veas insensible, ¿no? Sí, es delicado. Eh, entonces por lo mismo, no, toda la, toda la experiencia de, 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 mismo de un buyer, que al final del día el buyer está comprando y los resultados los mides en cuanto vendiste. Si no tienes un canal, una fuerza de venta que te está apoyando a, la, este, a vender los productos que tú compraste porque está cerrado este, tu tienda o porque no porque tienes un e-commerce fuerte con un canal alterno a que tu tienda esté cerrada, pues la verdad es que depende de muchísimos factores, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo creo que muchísimo, tanto los, las marcas, de, las tiendas departamentales como las marcas Uh -huh. eh, este fue como un parteaguas y realmente un eye opener para diseñar sitios de e-commerce y websites mucho más fáciles y a los que ya lo tenían sí. y, y, y a los que no lo tenían pues empezar a implementar todo este tipo de, de prácticas de e-commerce no porque realmente no puedes sobrevivir nada más eh, de clienteling por medio de Instagram y andar remanando dientes a las clientas interesadas no, realmente sí se tiene que hacer un, un, un grande, pero a ver, eh, todo esto de implementar una página de iconos, de e pues, en el perdón, me entró la llamada en el backend está, está fácil, sí. pero, en, ya en, en, en la práctica, pues, sí se necesitan estrategias, ¿no? no es nada más así como, bueno, ya subí mi Shopify y ya voy a poner mis productos, sí se necesitan unas estrategias detrás este, para, para, para saber realmente eh, todo el backend que hay, cómo manejar inventarios en un e-commerce, todo el tipo de marketing que tienes que, que el capital que tienes que invertir en marketing para salir en Google Ads, para salir en, sabes, en tipo en, en, si de anuncios, en clics, en que te encuentren en es toda una estrategia, ¿no? Nada más es como, bueno, ya abrí mi esquina, ¿no? Pero bueno, creo que fue un, esta pandemia fue un buen comienzo, digamos, para que al menos en México y en Latinoamérica uh -huh. nos diéramos cuenta que eh, sí, la experiencia física es muy importante y es complementaria, porque si ya no tiene que ser o una o la otra, claro. los dos se complementan y tienes que tener también un canal de comercio como el e-commerce para poder realmente eh, tener eh, y navegar en este tipo de de situaciones, ¿no? Y cuando todo vuelva a la normalidad, cuando ya el cliente, por ejemplo, ahorita, ya estamos viendo que el cliente, pues ya aprendió también esas prácticas de e-commerce, porque era un, ciclo, un círculo vicioso, ¿no? La marca o, el, o, el, o la escena departamental no tenía e-commerce, entonces también el cliente no, no estaba muy forzado a comprar por ahí y también no confiaba mucho en el sistema, también como que el esquema de, de, de returns, este, de y todo es como que un poco tanto complicado en México y en Latinoamérica pero ahora ya no el, el cliente ya se ruso, ¿no? a todo en dinero
0: Sin sí. dudas la pandemia está generando muchos cambios en el trabajo de los compradores y esto también se vio reflejado en la última edición de Colombia Moda Les propongo escuchar a Juliana Villegas de ProColombia que brindó detalles sobre el trabajo que hicieron para convocar a compradores internacionales a la feria Bueno y estamos con Juliana Villegas, que es Vicepresidenta de Exportaciones de ProColombia para hablar un poco sobre, bueno, cómo hicieron para, para convocar este año a los compradores internacionales que vienen a participar de la edición de Colombia Moda Digital. Hola Juliana, ¿nos contás un poco cómo, cómo fue este proceso? Hola Cintia,
3: muchísimas gracias. Bueno, este año eh, les cuento que logramos convocar 205 compañías compradoras. Estas vienen de 33 países. Esto es para el formato virtual del encuentro de negocios más importante del año relacionado con la cadena de sistema Moda. Esta es una feria que es organizada, como bien saben, por Inex Moda y que pues, Procolombia está vinculada a ella eh, desde sus orígenes. Cerca del 70% de estos compradores internacionales viene por primera vez eh, y viene, digamos lo pongo entre comillas, o asiste o nos acompaña por primera vez en Colombia Moda eh, y esto confirma que Colombia sigue siendo un mercado atractivo y un proveedor de confianza ante la demanda internacional. Asimismo, les puedo contar que Noruega eh, hará su debut como país comprador, es la primera vez que Noruega atiende a, a un colombia moda y eso pues nos ayuda muchísimo en temas de diversificación de destinos de nuestros productos, sobre todo de confecciones textiles y en este caso Noruega viene interesado en calzado y marroquinería, entonces creo que es una muy buena noticia para nuestros exportadores. Las comitivas más numerosas en ese grupo de más de 200 compradores vienen de Caribe, Estados Unidos y Ecuador, que han sido compradores tradicionales nuestros y que siguen confiando en Colombia como proveedor del sistema moda. Y adicionalmente eh, hay una apuesta muy importante y decidida por el comercio electrónico que ya digamos hace un par de años estaba sonando mucho y creo que este año ya no es ningún lujo, sino que hace parte de la naturaleza del comercio. Todo el canal online eh, hace parte de Colombia Moda. Tenemos 12 empresas compradoras que tienen un marketplace eh, y también hace parte, digamos, de esos mercados, eh, también están empresas, eh, digamos, dentro de esas 12 compañías de e-commerce, también hay empresas dominicanas, eh, empresas brasileras, entonces ahí hay un grupo muy interesante. Uh -huh. También quiero compartirles que aquí estamos apostándole a la transformación digital de la moda, uh -huh. tenemos exportadores eh, de la cadena Industrias 4.0, industrial va a estar presente en Colombia Moda Digital con 26 compañías colombianas. Estas compañías están ofreciendo soluciones de digitalización, van a participar ofreciendo servicios dirigidos a los compradores internacionales, pero también a los expositores nacionales. Los principales servicios son desarrollo de página web, con e-commerce, mercadeo digital, software especializado para sistema moda, aplicaciones móviles y servicios pues, de transformación digital en general. Esta actividad se viene realizando desde hace tres años ya y por esta coyuntura que estamos viviendo pues vemos aún más relevante esta sinergia entre el Sistema Moda y la Cuarta Revolución Industrial.
0: Ok, ok. Y hablemos un poquito sobre cómo fue el proceso para convocar a los, a los compradores ante esta situación particular, ¿no?
3: De acuerdo, aquí hay un trabajo conjunto muy importante, yo debo mencionar ahí varios componentes. Hay uno aquí clave que es, por supuesto, el equipo ProColombia dentro y fuera del país. Nosotros tenemos una red de oficinas comerciales, son 26 oficinas comerciales, que cubren más de 30 países, entonces esa convocatoria se hace a nivel mundial. Eh, y también dentro de Colombia, pues hay unas oficinas regionales de ProColombia, que están acompañando esa oferta exportable y esos ex empresarios que quieren exponer su producto en Colombia Moda. ¿Cómo hicimos para invitarlos? Yo creo que esta es una escuela que lleva un, un tiempo en ProColombia y que nos tocó eh, intensificar este año. Nosotros, concretamente en 2020, arrancamos con los ejercicios virtuales en marzo. Eh, les cuento pues esta anécdota. Nosotros teníamos nuestra macro rueda clásica, Multisectorial, mundial Que venían mil compradores internacionales Ese iba a ser en marzo En la ciudad de Medellín Era un formato presencial Ese iba a empezar el 16 de marzo Y digamos el 14 de marzo Empezó todo este tema Y decidimos rápidamente Migrar al formato virtual Entonces tuvimos cerca de 7 mil citas De negocios en dos semanas Todas en formato virtual Porque decidimos que esto seguía adelante que no lo íbamos a cancelar, que no lo íbamos a aplazar. Entonces creo que hemos ido construyendo esa confianza en los compradores cuando les llega una invitación de ProColombia, diciéndoles que es un ejercicio virtual. Uh -huh. Los compradores ya saben que esto tiene, digamos, un back office, tiene una confiabilidad, tiene una trazabilidad detrás, muy, muy juiciosa, muy seria. Eh, entonces le apostaron a esto. Y también hay compradores que son, digamos, muy fieles a Colombia, muy leales. Y que decían, bueno, si Next Moda y Pro Colombia me están diciendo que mi oferta va a estar ahí, pues yo también quiero estar ahí. El formato será diferente, pero, pero no queremos renunciar a Colombia Moda. Uh -huh. Entonces, ahí como que recibimos también ese entusiasmo, mucho apoyo, mucha solidaridad eh, y como también ese interés en aprender y abrir la mente, porque uh -huh. aquí es todo relacionado con la confianza. Y yo creo que hay un punto clave y encontramos respuestas muy positivas de los compradores.
0: Qué bueno. ¿Y qué es lo que los compradores buscan en la moda colombiana?
3: Bueno, nosotros eh, estamos liderando como unos, unas líneas de producto todavía muy muy fuertes en exportaciones, nosotros eh, seguimos siendo los número uno en, en Latinoamérica si hablamos de exportación de fajas y ropa de control, uh -huh. somos los segundos exportadores en el mundo, pero a estos más de 200 compradores que vienen a Colombia Moda Digital, vemos que hay un interés muy especial en ropa interior, ropa deportiva, aquí digamos que el tema no es necesariamente outdoors, vemos que la gente sigue haciendo ejercicio, sigue cuidándose, sigue moviéndose, eh, no importa si están en bajo techo o afuera, entonces ahí el segmento, esa categoría para Colombia es súper importante. Ropa casual y ropa cómoda en general, loungewear, eh, algo que, que a que la gente le permita trabajar desde su casa uh -huh. cómodamente, pero bien presentado, es que es como una combinación ahí que nuestras empresas han entendido muy bien. Pijamas, ropa y accesorios de playa, porque pues hay unos países que ya abrieron, digamos este tipo de escenarios Entonces, uh -huh. saben que Colombia es buen referente en eso, eh, calzado como les decía hace un rato con Noruega es bien interesante eh, textiles e insumos eh, nosotros vemos que ahí hay un nombre de Colombia bien posicionado y queremos seguirlo fortaleciendo y e incrementar esas exportaciones.
0: Bien y del lado de, los, de, de las empresas colombianas, ¿qué, ¿qué les aconsejan ustedes a la hora de tener que encontrarse con los eh, compradores internacionales
3: Bueno, nosotros siempre hemos hecho una parte muy importante de formación, motivación y sensibilización porque cualquier proceso de internacionalización es una apuesta a largo plazo, esto no se hace de un día para otro las promesas hay que cumplirlas Colombia está muy bien posicionado con calidad, diseño y capacidad de respuesta, entonces esos tres factores hay que cumplirlos eh, nosotros asesoramos desde el momento cero y no lo soltamos simplemente hasta que hacen su primera venta sino que seguimos ahí con ellos en ese acompañamiento porque esto es de largo aliento esto es una carrera eh, de largo plazo esto es una maratón entonces eh, siempre estamos pendientes que su página web esté al día que tengan la lista de precios en dólares a veces este tema es súper evidente hay gente que ni lo considera pero en cualquier negociación pues son detalles mínimos que pueden llegar a tumbar cualquier oportunidad de negocio. Entonces, eh, siempre miramos cuáles son esos mercados potenciales donde su producto realmente tiene una oportunidad. Entonces, nosotros siempre recomendamos pues no perder el interés. Eso es lo primero que hay que lograr de un empresario que quiera internacionalizarse, porque ProColombia eh, hace todo o no hace nada, depende del empresario. Claro. No, son los empresarios los que llenan nuestra maleta nosotros salimos a vender sus bienes y sus servicios, claro. entonces nuestra recomendación siempre es cumplir con la palabra porque es Colombia el que queda bien o el que queda mal ante un comprador internacional prepararse muy bien y ahora vemos una capacidad de, de reconversión, una resiliencia muy evidente en las compañías colombianas eh, esa parte de protección, esa ropa eh, para cubrirse la cara para para taparse esas telas antifluidos no perdemos el diseño por ejemplo hay un montón de tapabocas que se están diseñando y exportando con telas que antes iban para ropa interior para vestidos de baño empresas tan reconocidas como Leonisa, como uh -huh. magi polito of course para niños esas empresas hoy están produciendo elementos de protección pero no renuncian a su sello diferenciador y a su sello de calidad y de diseño, entonces es, es muy importante, entonces primero que decidan internacionalizarse y que trabajemos en equipo entre ProColombia y el empresario para realmente tener unas exportaciones eh, sostenibles en el tiempo
0: Perfecto, muchísimas gracias Juliana por participar de este podcast
3: Muchísimas gracias a ustedes, por favor cuídense mucho
1: bueno, pues como podemos ver, las ferias como Colombia Moda se han tenido que reinventar en muy poco tiempo. Y hablando de ferias, como comenté antes, estuve conversando con Gina Barrios de Caravana Americana. Y ella también nos contó sobre el proceso de trabajo de los compradores profesionales y sus intereses en esta última edición en versión totalmente digital. Vamos a escucharla.
4: Creo que los buyers... Los dueños de tiendas eh, eh, pasaron un tiempo como en pausa y, y tratando de entender qué estaba pasando, qué iba a pasar. Obviamente detuvieron sus pedidos y demás. Para muchos eh, quienes tenían e-commerce empezaron a, a ver que el e-commerce obviamente empezó a subir y empezó a generar muy buenas ventas y empezaron a lograr eh, acceso a mayores eh, lugares como puntos de venta. Y eh, sobre todo para joyería, creo que cosas de bebé. El otro día también tuve esta conversación con, con Mark Kwong, de Brand Boom, que se dedica, uh -huh. bueno, tiene una plataforma que, que pone en contacto a los buyers con los diseñadores. Y él me contaba que hay, hay ciertas hay ciertos rubros a los que les está yendo súper bien. Sí. Entre ellos son las la, la ropa de bebé, bueno, las cosas de bebé, y la joyería y accesorios de moda. Y yo supongo que es porque son cosas que son más fáciles de vender o que te queden bien y que no te tengas como que probar el look y demás. Eh, ¿Qué más hemos notado? Bueno, así como vemos que el, obviamente que el retail o que el whole, o sea que el, que el retail se ha convertido o sea, volcado hacia lo digital, sí. pues el wholesale tendrá que ser lo mismo. Muchas tiendas que no tenían e-commerce ya tienen e-commerce. O sea, están tratando de sobrevivir y no quieren desaparecer entonces se irán comprando a menores cantidades para poder surtir a esta demanda de, de, de retail eh, on, en línea. Sí. Y supongo, otra cosa que platicábamos también era que, que ahora van a empezar a comprar cosas más, The basics, o sea, mm -hmm. en vez de comprar cosas como muy de temporada o muy, este, que puedan pasar de moda, van a empezar a comprar clásicos y básicos que les pueden durar más tiempo sin, sin que sea inventario que caduque. Entonces, esa va a ser una tendencia que estamos eh, esperando que suceda con, con respecto a los buyers. Mm -hmm. Y que les sugerimos... Ajá, y que le sugerimos a los diseñadores como que su colección crezca en, en temas de basics y sus clásicos y cosas como eh, que no tiene atemporales, pues, uh -huh. y que y que empiecen a sacar eh, cositas más de moda o, o, de, o, de, o de tendencia
2: uh -huh.
4: en menor cantidad. Es que todas las colecciones de los diseñadores tienen ciertas, tienen como cuotas, pues que crezca la cuota de, de las cosas que son más básicas.
1: Y ahorita que este, en, que llevaste caravana a, al entorno digital, este, cuéntame un poquito cómo te fue, cuál fue un poco la experiencia, este, los aprendizajes que te, que te quedaron de esta de esta primera versión 100% digital.
4: Ah, pues fue, o sea, fue como, fue, un, fue una locura porque al principio que tomamos la decisión de, ok, sí, nos vamos a ir al mundo digital, Uh -huh. empezamos a ver opciones para hacer literalmente una feria virtual, no como a la que entras y te llegas al bus de alguien y platicas con esa persona. Eh, pero además de que costaba un dineral, como que para una feria como la nuestra no aplica porque no estamos vendiendo un servicio, estamos vendiendo productos. Entonces era muy complicado tener todos los productos como de manera virtual. Así que empezamos a usar plataformas que de bajo costo y plataformas externas que no teníamos que desarrollar nosotros para poder ligar al buyer con el diseñador y al uh -huh. diseñador con el consumidor final de diferentes maneras. Entonces fue como fue un proceso muy chistoso porque fuimos como palomeando eh, todas las cosas que en una caravana eh, presencial suceden, no Entonces, uh -huh. a ver, el contacto con el cliente directo sucede así. no eh, eh, Por ejemplo, genera cierta eh, prisa o necesidad de compra en una caravana presencial porque pues están los diseñadores ahí presentes tres días y después se acabó. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vamos, a generar, ¿cómo vamos a generar eso? Bueno, pues vamos a tener un marketplace, pero el marketplace tiene solo cosas especiales y, y, y cosas de, de, de en exclusiva para caravana y solo va a durar seis semanas este marketplace, ¿no? Entonces, ahorita tenemos un e-commerce dentro de caravana con piezas Únicas y, 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 y diferentes de lo que puedes encontrar en otros, eh, en los, de los diseñadores en sus propias e-commerce o en las tiendas. Después, bueno, ¿cómo vamos a, a conectar a los buyers con los diseñadores? Pues hay una plataforma que es la que te comentaba antes, que es Brandboom, que es un line sheet. Sí. Que, este, que es muy, muy dinámico, entonces un buyer puede entrar al line sheet de un, de un diseñador y levantar su pedido. Pero nosotros, junto con Brand Boom, eh, logramos tener un trade show. Entonces, en una misma dirección o en un mismo link que yo le mando a todos los diseñadores, a todos los buyers, tengo a los 42 diseñadores de caravana juntos. Entonces, no revueltos, pero sí juntos. O sea, tú como buyer entras a esta plataforma que se llama Caravana Americana y tienes los line feeds de 42 diseñadores desde donde puedes comprar de la manera más sencilla, básicamente con cinco clics. Ajá. Uh
1: -huh super
4: bien, entonces así como pues, ajá fue fue lo que fuimos haciendo. a ver el tema de pues cómo compra, no, cómo, cómo hacemos una venta así como, como llegaría una persona a la tienda, y eso fue lo que hicimos con los Instagram Lives, que uh -huh. usamos Instagram para conectar al público general con el diseñador, entonces hicimos tres grupos de los diseñadores y cada grupo eran como 15 y entonces al mismo tiempo 15 se conectaban en Instagram y los y la, y el público general podía estar entrando a los Instagram Lives a comprar en vivo con los diseñadores
2: okay.
4: y ese fue un ejercicio que ya habíamos hecho con otro proyecto que se llama Mercado Escondido que ya nos había funcionado, entonces lo replicamos. Eh, se generan ventas ahí en, en caliente, uh -huh. pero además pues, la gente conoce al diseñador lo escucha, su vibra, su onda todo lo que hay detrás de la marca y este y pues lo conoce sí, sí, sí. aunque sea a distancia, pero puedes platicar con él y le mandas una preguntita por ahí y pues contesta tu pregunta sí, entonces hasta bien, sí, bien. sí, se hace una conexión casi hasta más íntima que en la parte, en el mundo físico, porque en una feria siempre mucha gente, mucho ruido y aquí como que se generaban unos ambientes como más privados en donde el diseñador podía expresarse exactamente de lo que quería saber el, el, la visita, ¿no? Fue, fue una buena experiencia y, y creo que a los diseñadores les gustó porque muchos para muchos fue... Lo que fue caravana para muchos diseñadores en ocasión fue un reto enorme de volcarse a este mundo digital al que quizás estaban renuentes o, o les daba pena o no querían y pues lo tuvieron que hacer y muchos comentarios de los diseñadores fue justamente eso, como este gracias porque no me había metido en este mundo y por lo menos yo abrí esa puerta y, y ya estoy viendo como el, los frutos que pueden tener, ¿no?
1: ¿Y qué retroalimentación tuviste de, de los compradores y de los, este, y de los diseñadores después de haber vivido la experiencia?
4: Pues mira, muchos compradores, los compradores siempre son más este difíciles de generar el feedback, justo sale la encuesta hoy, entonces ya te podré decir mañana, pero muchos me escribieron, amigos míos o, o gente que me ha comprado a mí en lo personal tiempo, como que muy agradecidos por el porque les ha hecho muy fácil la experiencia mm -hmm. y han podido comprar dentro de caravana, eh, bueno, de esto de trade show que te digo, de una manera muy sencilla, y pues es hasta más fácil que ir a una feria, porque lo tienes todo desglosado y lo tienes todo muy visual y ordenado. Eh, entonces creo que el feedback va a ser positivo y va a ser como en este, en este plano, como de gracias, porque ahora tengo acceso a to a más. Mm -hmm. Y porque igual y muchos muchos no podían venir a caravana, o sea, los que veían una vez no podían regresar a la siguiente temporada. Entonces ahora les estamos poniendo pues, de una manera muy sencilla, eh, una manera de compra ideal.
0: Otra propuesta interesante es la de la plataforma Latin People. Hablamos con Liliana Briseño, una de sus fundadoras, sobre qué le llama la atención a los compradores españoles de los productos de los diseñadores latinoamericanos. ¿La escuchamos? Liliana, eh, contame un poco de qué se trata el proyecto Latin People. Nació el año pasado, ¿verdad?
5: Sí, Latin People nace en el 2019 aquí en Madrid. Inicialmente el producto que desarrollaba era un formato de feria que funcionara como networking event para que las marcas y los emprendedores latinoamericanos que quisieran explorar nuevos mercados pudieran vivir la experiencia durante cuatro días de hacer contacto con todas las personas integrantes de la moda en un mercado internacional como los compradores de venta por mayor público final influencers estilistas y prensa uh -huh. y que los ayudara también a conocer o tantear un poco Principalmente. Ok. Así nace, así nace la plataforma que ha venido pues ya también eh, haciendo un par de cambios en su portafolio de servicios a partir pues, de la coyuntura en la que estamos, claro. donde pues, no es posible desarrollar ferias durante este año prácticamente. Uh -huh. ¿Y, cómo, ¿Y cómo están así? O sea, ustedes además ahora lanzaron una plataforma e-commerce, ¿no?, de, de la mano de, de esta sí. iniciativa. Sí, a partir pues, del, del confinamiento y pues, de lo que se va a demorar el proceso pues, de, de recuperar un poco la normalidad para... Para poder visitar y que se puedan mover los, las marcas y los diseñadores de Latinoamérica Madrid, pensamos que era eh, pues el momento oportuno para hacer unos cambios y ampliar el portafolio que ya veníamos trabajando en eso que hicimos fue acelerar los procesos y ahora estamos próximos a lanzar el, el marketplace para poder seguir apoyando a sus diseñadores y emprendedores latinoamericanos a que continúen el proceso de venta y de dar a conocer la marca y que no pierdan como el camino que ya tenían recorrido. Entonces, la página web ahora se vuelve como el producto principal de este año uh -huh. con, unos, con unos servicios que también estamos ofreciéndoles para continuar su proceso de desarrollo en términos de eh, notas de prensa. Eh, contacto para hacer colaboraciones con, con influencers, tener producto eh, con un showroom que también estamos desarrollando para seguir haciendo estilismo con algunas marcas y que ellos puedan continuar con ese networking y con ese desarrollo que venían haciendo eh, de forma presencial en la feria, ahora a través de nosotros como aliados en su proceso de internacionalización.
0: Perfecto. Y vayamos un poco al, al papel de los buyers, de los compradores. Eh, ¿Qué papel juegan en, en la plataforma, en la, bueno, en, en la principal, ¿no?
5: En, en Latin People. Sí, Latin People eh, ha venido construyendo una relación con diferentes buyers, muy concentrado obviamente en Madrid que es donde yo vivo, uh -huh. pero hemos ido explorando nuevas ciudades y lo que hemos ido es construyendo una relación con ellos y una muy buena base de datos donde conocemos qué intereses tienen por algunas categorías y eh, les ofrecemos el los catálogos, muestras de producto para que ellos compren directamente y veníamos trabajando de esa forma con algunas marcas que ya estaban vendiendo el producto aquí. Latin People se encargaba de poner en contacto a ese buyer con unos intereses que ya teníamos identificados con las marcas que cumplían como con ese objetivo y ofrecíamos diferentes marcas de diferentes países y, y manejamos hasta nueve categorías de diferentes productos eh, para cada uno pues, de, los, de, los, de la base de datos vinculada también a Latin People.
0: Okay, ¿y cuáles son los intereses principales de, de los compradores españoles?
5: Realmente, eh, o sea, teníamos una idea porque la verdad es que los, las mismas categorías han venido cambiando a lo largo del tiempo. O sea, uh -huh. este, Yo creo que este, este interés por la moda latinoamericana que empezó o que fue muy notorio eh, a partir de tres años, dos años y medio hacia acá, uh -huh. nosotros teníamos una idea y nos enfocamos inicialmente a vender toda la parte de la sentimos que se va a mantener. Entonces, ahí hay muy buenas oportunidades. Ok. ¿Y hay, algún, ¿Y hay marcas de algún país en particular que se destaquen? Definitivamente, dentro de la región, nosotros tenemos eh, a Colombia en un muy buen lugar en el desarrollo de ropa deportiva. Ok. Ellos vienen desarrollando eh, esa categoría de hace mucho tiempo con, una, con, una, con unos cambios alrededor del, de, de la misma usuaria de la de la categoría porque Colombia es un país que venía no solamente en un ritmo acelerado de entrenamiento sino que la ropa deportiva hacía parte de pronto de todo tu día y de tu jornada diaria. Entonces la, la ropa deportiva tú podías ver a mujeres que la llevaban hasta el final de la tarde y la usaban prácticamente como su ropa de día y eso ha permitido que, que, las, mismas, que las mismas marcas busquen tener un outfit que te permita tener esa flexibilidad para llevarlo a cualquier lugar entonces, y, y la tecnología también de la ropa, o sea, encuentran marcas que, que no solamente se han ido moviéndose a la parte sostenible de, la, de las telas sino que la, la tela tiene eh, tecnología para, para el tema de control de sudoración, control de, de de celulitis, hay algunas cosas que encuentras, que han, marcas que han integrado, por ejemplo, la famosa faja colombiana, que, se, que la, la, la han llevado muchísimas mujeres a lo largo del tiempo y que ahora puedes entrenar con esta faja que te moldea el cuerpo y que además puedes encontrar que algunas tienen hasta aloe vera para recuperar una zona postparto o post una cirugía. Claro. Entonces, Colombia se destaca muy bien en esa categoría particularmente. Y en cuanto a precios, ¿les es conveniente a
0: los compradores españoles eh, comprar eh, productos latinoamericanos?
5: Lo que encuentran es una variedad no solamente de precios, porque hay, como en Latinoamérica en general está este boom de emprendimiento, encuentras una variedad en términos de precio y de diseños. Entonces, lo que tienen es muy buenas opciones y dependiendo del comprador y el perfil de las tiendas, les ajustamos lo que están buscando en términos de calidad y precio, porque sí tenemos una relación precio-calidad muy buena. Entonces, eh, lo que hacemos es encontrar o tenemos segmentada también nuestra base de datos de poder ofrecerle por rangos de precios diferentes marcas. Hay unas que obviamente tienen ya un reconocimiento en sus mercados locales, que tienen otros precios, pero aquí, particularmente en España, sentimos que, que como está apenas creciendo el consumo de ropa deportiva, estamos entrando al mercado con una oferta muy buena de precios y de pronto algunas marcas ya más reconocidas que, se, que podrían estar como en la categoría premium de, de, de su categoría, entonces esas sí las enfocamos a, a unas tiendas puntuales, pero sí estamos arrancando con unos precios que se ajusten también al, al mercado, porque de todas formas España tiene demasiada influencia con el consumo de la, de la empresa Enfitex y Oisho, por ejemplo, acaba de lanzar su, su primera tienda de ropa deportiva y ahí compites con precios, entonces estamos tratando de estar con unos muy buenos precios o con unas marcas que como ya te comenté, tienen tanto reconocimiento que podemos llegar a posicionarlas para que consuman particularmente esa marca.
0: Entiendo. Y antes comentabas que la plataforma sirve como una forma de vincular a los compradores con las marcas. ¿Cómo es ese proceso de trabajo?
5: Todo lo centralizamos, todo es a través de, de Latin People, o sea, nosotros lo que tenemos es las bases de datos de las marcas que están vinculadas a la plataforma y las, las bases de datos de estos compradores que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, prácticamente visitando las ciudades, caminando calle a calle, encontrando esta tienda me gusta, que venden y haciendo una interacción con ellos para entender qué tipo de tienda es. Porque de pronto la idea que tenemos de Latinoamérica, donde el comercio de moda está muy centrado en moles o en centros comerciales. Aquí en, en España eh, funciona totalmente diferente porque puede que no encuentres ni siquiera ese formato y encuentras uno o dos moles y no, no son donde la gente suele ir a comprar moda. Entonces aquí estas son la tienda de calle que tiene una al lado de la otra y el formato realmente es muy de la tienda boutique. Uh -huh. El concepto de store apenas también se está desarrollando. Entonces lo que hacemos es con ese conocimiento de mercado poder contactar y hacer más efectivo el contacto entre la marca y, el, y la tienda. Okay. Ellos pueden ahora, van a poder acceder a través de la página web a los catálogos en línea y conocer las marcas y saber las condiciones comerciales para poder eh, contactar y hacer compras con estas marcas. Perfecto. Okay.
0: ¿Y ustedes qué tipo de recomendación le dan a las marcas latinoamericanas que están interesadas en poder vender en España?
5: Bueno, y depende muchísimo, puede variar esas recomendaciones según la categoría, pero yo creo que en general la primera recomendación es que deben entender que pasan de un mercado que no tiene temporadas prácticamente, porque Latinoamérica es muy fuerte, por ejemplo, en la temporada de primavera-verano, y cuando quieren entrar a estos mercados donde la temporada existe, hay que entender muy bien en qué fechas yo debo vender mi producto y ahí encuentras también variaciones porque están algunos compradores que tienen unos procesos muy organizados a veces compran casi que el año anterior lo que esperan tener en la colección por ejemplo de, de la temporada de, de verano del próximo año y otros que de pronto compran muy cercano a sus a las mismas temporadas entonces... Hay que tener un conocimiento de saber en qué momento ofrezco mi producto porque podría llegar de pronto demasiado tarde y cuando le apuntas de pronto a grandes cadenas o, o a ciertos tipos de tienda, saber en qué momento compran las temporadas se vuelve muy importante. Entonces esa es como la primera recomendación. Y lo otro es no no forzando, porque a veces encuentras estas situaciones que tratan de vender el producto que tienen de, de su categoría, por ejemplo, bolsos. En bolsos tienen un diseño que funciona muy bien para verano y luego tratan de adaptarlo solamente con un cambio de color para una temporada como otoño-invierno y resulta que el bolso sigue siendo de verano, pero eso es un conocimiento que se tiene que ir construyendo en la medida en que vas eh, entrando al mercado y el mismo comprador y el, y el consumidor pues, te va dando línea que el cambio de la temporada no obedece únicamente a colores sino también a texturas, materiales y hay cosas que siguen siendo de verano independientemente que lo lleves en un tono oscuro. Entonces esa es como la primera recomendación que les damos a las marcas que están buscando desarrollarse un mercado internacional y, y que a veces pues la apuesta que le hacen a nuevos mercados también deben entender que toma tiempo y a veces pues obviamente también inversiones, porque muy rápidamente, quieren entrar muy rápidamente al mercado porque ahora lo que encontramos es que el diseñador emergente sí está pensando en rápidamente entrar con unas facilidades que hoy te da eh, las ganas de querer viajar, de ir a otro país. Antes el diseñador eh, lo que tenía que hacer para llegar a un mercado como Madrid era hacer inversiones en una boutique, en la mejor calle, con unas inversiones altísimas para estar en una tienda y ahora encontramos que la misma globalización y el mercado como se está moviendo también en términos de online y el digital uh -huh. muy rápidamente puedes acceder a, a esos nuevos mercados. Entonces, creen que el proceso de pronto es mucho más ágil porque sí es cierto que es ágil para tomar la decisión pero hacer el desarrollo de una marca es un proceso que te toma de uno a tres años para decir en este mercado no funciona, Claro. entonces es también en términos de, de, de tener un poco de paciencia para poder, en la medida en que van teniendo conocimiento, pues vayan afinando eh, sus estrategias de, de entrar a, a los mercados internacionales.
1: Bueno, pues como pudimos ver, todo se está adaptando y transformando, incluso la forma en la que los compradores profesionales eligen los productos ya comienza a haber nuevas tendencias, y la manera en la que son convocadas las ferias muestran nuevos modelos. Pero lo que podemos notar también es que para las distintas plataformas, la confianza es fundamental. Sí, y
0: creo que con los testimonios que tuvimos hoy queda claro que estos cambios continuarán. Así que ya veremos a qué nueva forma llevará todo lo que está pasando en la industria. Y llegamos al final, al momento de la despedida.
1: Ojalá que les haya gustado este podcast exclusivo de Fashion United Latinoamérica sobre el trabajo de los compradores profesionales y cómo los ha impactado la pandemia. Nos encontraremos en nuestro próximo podcast y los invitamos a que nos acompañen a través de los distintos sitios web de Fashion United con toda la información sobre el mundo de la moda local e internacional. Hasta pronto.